0: Começa agora Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia
1: e valores da IDP.
0: Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Somos Podcast, seu canal de conexão com a estratégia e os valores da IDP. Eu sou Regis Salvarani e no dia 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental. A EDP preparou uma agenda dedicada ao tema durante todo o mês com o objetivo de reforçar os cuidados com a saúde mental, fortalecer uma cultura de autocuidado e ampliar a rede de apoio dentro e fora da companhia. Para abrir o mês, temos aqui dois convidados justamente para falar sobre saúde mental. O doutor Felipe, que é gestor da área de saúde da EDP. Olá, doutor Felipe, tudo bem? Olá,
2: Regis, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela participação e estamos à disposição para responder e poder bater esse papo bacana. E está
0: com a gente também o Rodrigo Pereira, do Programa de Assistência Social da EDP. Olá, Rodrigo, tudo bem por aí?
1: Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, espero que sejam aí momentos bacanas para a gente conversar e levar aí uma orientação né? e possam ajudar aí os ouvintes. Então,
0: como a gente não tem imagem, é né, só o som aqui, vou pedir para você, Rodrigo, fazer, começar fazendo uma audiodescrição sua e contar também alguma curiosidade sobre você que o pessoal não conhece ainda.
1: Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo aqui do Programa de Assistência Social da EDP, sou um homem negro, visto uma camisa preta, sou do interior, talvez vocês percebam aí no sotaque um pouco, sou músico, autodidata, multi-instrumentista, Acho que é isso. Bacana. E agora você, doutor Felipe.
0: Ou posso chamar
2: só de Felipe? Felipe, por favor, fique à vontade. Pode me chamar Felipe. Eu sou um homem branco. Eu, tenho uma, eu estou com uma camisa da cor preta. Eu tenho os cabelos escuros, mas eles estão bem ralinhos, porque eu estou em tratamento médico. Eu amo de hobby, assim, que eu posso dizer. Eu amo viajar, amo fazer natação, que é o esporte que me relaxa e como bom taurino que sou, amo comer.
0: Bom, então já entrando aqui no nosso tema de hoje, Rodrigo, queria falar com você sobre esse assunto que é muito sério, né? Tão sério que está acabando o mês, conhecido como Setembro Amarelo, que alerta sobre a prevenção do suicídio, e a gente já começa outubro falando sobre o Dia Internacional da Saúde Mental. Então eu quero perguntar para você qual é a importância dessas datas e que mensagem elas trazem.
1: Bom, Regis, Setembro Amarelo e o dia 10 de outubro, né, dia de saúde mental, tem uma importância muito grande para nós, sendo aí uma data de uma campanha educativa sobre saúde mental. Temos aí um histórico do, do início, como foi que aconteceu toda essa simbologia. Em 94, nos Estados Unidos, um, um jovem de 17 anos, Mike M., morreu por suicídio no velório, seus pais decidiram fazer cartões com fitas amarelas, passando mensagem de apoio. E, desde então, isso se tornou um marco, uma referência, trazendo ali um início, novo olhar sobre a saúde mental e a campanha de prevenção ao suicídio surgindo. Cada ano que se passa, a gente vai buscando atingir pessoas com informação, incentivando a busca de ajuda e tentando flexibilizar, sensibilizar para fazer um tratamento e não se sentir só.
0: E como você disse, o tema não é fácil, Rodrigo. E muitas vezes a gente não percebe que uma pessoa está precisando de ajuda, está precisando de uma atenção especial. Como é que a gente pode notar esses sinais, seja num colega de trabalho, seja num familiar, num amigo?
1: É importante sempre estarmos atentos aos nossos amigos, familiares, nossos colegas, ao comportamento. Muitas vezes a gente vê aquele amigo que era comunicativo até poucos dias, está um pouco mais quieto, mais reservado. Filho adolescente aqui está ficando um pouco mais no quarto, evitando conversar. Você sente que tem ali, por exemplo, uma tristeza ou algum outro sentimento envolvido. E é importante buscar aproximar. Mas precisamos estar atentos, atento a todo momento. A forma do outro, né? qualquer mudança. Eu acho que esse é um ponto importante de, de ser observado.
0: E aí, a partir do momento que a gente observa, que a gente sente que não está tudo bem, que caminho que a gente pode seguir?
1: Fazendo um link né, com o próprio programa, né, o PASS, que é uma ferramenta de apoio, pode ser muitas vezes, e é, o início da busca por ajuda. Então, podendo acionar o 0800, né, recebendo as orientações, o acolhimento, esse já é um ponto importante porque dali a gente pode dar um direcionamento para a busca do melhor passo, seja um tratamento psicológico, psiquiátrico, ou às vezes são questões de ordem social, econômica, que a gente vai pensando juntos. Se me permite fazer um breve relato de um atendimento, um funcionário me acionou, acionou o programa, citando que pretendia tirar a vida. Veja que é algo extremamente forte. Eu fiz a, a escuta, o acolhimento, busquei ali trazer todo um ambiente favorável para ele confiar e partilhar, para poder pensar. A questão dele era a esposa tinha sido desligada do trabalho, as contas chegando e o salário dele não estava suprindo tudo aquilo. Por isso, o desespero. Ali na escuta, a gente foi fazendo trocas, fazendo as interações, onde, através de muitos contatos, buscando apresentar possibilidades. Uma delas foi para a esposa poder utilizar algum dote que ela tem alguma habilidade para construir ali uma fonte de renda. E no caso, ela tinha conhecimento na área de alimentos. Então, foi o que ajudou. Certa vez ele retornou o contato e agradeceu por ter sido escutado e apresentado possibilidades para poder lidar com aquela dificuldade naquele momento. E ele destaca que se ele não tivesse sido ouvido, possivelmente ele teria tirado sua vida. E veja a importância de poder partilhar o que estamos sentindo ou pensando. Tem um psicólogo que eu gosto muito, Alfredo Simonetti, tem uma frase no livro dele que ele diz assim que a angústia ela não se resolve, ela se dissolve nas palavras. E isso é verdade. Quando a gente para para pensar em alguma coisa, em algo que está nos angustiando, ali a gente constrói um monólogo com nossos monstros, nossos medos, e a gente não sai do lugar. A partir do momento que eu consigo falar do que eu estou sentindo ou pensando, no próprio ato de falar eu me escuto. E esse se escutar faz com que seja percebido muitas coisas. E a gente reflita e possa caminhar aí para uma ressignificação.
0: Felipe, e você da área médica, né, da equipe de saúde, como é que a sua atuação e a da sua equipe fortalecem esse tema?
2: Então, é, Regis, de uns tempos para cá, o, a, o trabalho de saúde dentro das empresas modificou muito. Né? O médico da empresa, a equipe de saúde da empresa, era aqueles responsáveis por exame ocupacional, do admissional, demissional, periódico. E a EDP veio já numa linha mais inovadora, de uma, um trabalho da saúde mais humanizado, de buscar auxiliar os colaboradores em todos os momentos da vida dele em relação à saúde, né? E a saúde mental vem nessa linha também. Antes era um tabu nas empresas falar de saúde mental, não existia doença, e hoje é um tema que está sendo quebrado esse estigma, que as pessoas estão começando a entender que existe, se existe no mundo todo e não somos diferentes, e que precisamos ajudar as pessoas. E hoje, depois de um trabalho muito forte de comunicação, um trabalho forte da equipe mesmo de saúde, um trabalho humanizado, mostrando preocupação com o colaborador, mostrando que queremos ajudá-lo, hoje você vê uma busca muito mais ativa dos colaboradores em relação a nós. Sobre saúde mental, antes da pandemia nós já tínhamos um, um trabalho sobre isso, palestras, rodas de conversa, sobre sobre esse tema, né, para no intuito de sensibilização, um trabalho muito forte com a área de assistência social, né, esse suporte nosso que é muito importante, né, esse trabalho, essa troca diária que nós temos de eu converso com os psicólogos, com assistente social, eles me acionam, então isso é muito, muito importante, na pandemia, vimos um aumento expressivo do número de casos de transtorno de saúde mental, né? Por toda a complexidade da pandemia, o medo da doença, o medo de ficar em casa, o medo de sair. Então, todos os medos vieram à tona, né? Então, isso afetou diretamente a saúde mental de todas as pessoas. E hoje, nós já temos uma linha de buscar projetos de saúde para o assim, novo normal, né? Então, assim, a EDP é uma empresa de múltiplos negócios. Então, será que um projeto de saúde para um negócio serve para um outro, já que tem a parte da, do regionalismo, do próprio negócio, que estão em momentos diferentes? Então, nós estamos nesse momento de montar programas específicos, como o Eletricista Saudável, que é um programa focado no bem-estar físico e mental dos colaboradores. O programa Recupera Covid, que é um programa que nós estamos abordando todos os colaboradores que tiveram Covid para entender se os mesmos ficaram com sequelas tanto físicas, barra clínicas, quanto mentais. O Gerando e Transmitindo Saúde, que é um programa mais focado para geração e transmissão. Então, assim, começamos a aplicar alguns questionários para começar a entender como que está o nosso público, que muitos deles estão em casa, nesse novo normal, e começar a ter ações mais focadas por necessidades. Então, o momento que nós estamos agora em relação à saúde mental é parecido, de tentar entender nesse novo normal como que está a saúde mental dos nossos colaboradores e fazer trabalhos ativos baseados em negócios e momentos.
0: Muito interessante todas essas iniciativas aí da área de saúde, né, para colaborar com a saúde, não só a saúde mental, né, a saúde de forma geral dos colaboradores da EDP, mas eu queria saber do Rodrigo sobre o programa de assistência social da EDP, que serviços esse programa oferece, Rodrigo?
1: Bom, esse programa ele oferece esse suporte né, de assistente social, psicólogo, serviço de, de orientação também jurídica, para realmente atingir o, o funcionário da melhor maneira possível. Eu sempre falo que a gente aqui parte do, do, do princípio de que todos estamos sujeitos a passar por alguma situação difícil na vida. Então, quando a gente recebe o acionamento, a gente faz o contato com muito respeito à pessoa, né? entendendo ali a situação e tentando ajudar da melhor maneira possível. A gente sabe que família, finança, trabalho, tudo isso mexe. O doutor Felipe citou né, sobre o aumento né, da, da procura, do acionamento do programa, isso aconteceu mesmo. Esse cenário da pandemia deixou muitas pessoas fragilizadas, inseguras, com medo. A gente precisa ter esse olhar para o medo como não algo negativo. Quando falamos do medo, ele é autopreservação, ele é preservação da vida. É extremamente importante a gente ter todos os cuidados, confiar no que a gente está fazendo, seja usando a máscara, o álcool em gel, fazendo o distanciamento. Claro, em alguns momentos, a gente vai ficar impotente, inseguro, digo até na maior parte das vezes, mas confiando nesses cuidados para a gente poder seguir. Quando pensamos na pandemia, toda a restrição, toda a mudança de vida né, de um dia para o outro, as empresas tiveram que pensar em estratégias né, de como continuar os seus trabalhos, entregando ali o seu serviço e produto, né, e sem deixar o funcionário exposto. Isso não é fácil. Né, e em conversa com os colaboradores, eles sempre sinalizam né, sobre o, o respeito da empresa, a preocupação, entendendo a complexidade né, disso.
0: Felipe, e na sua área, no, na sua equipe, Fala um pouquinho mais pra gente de como que vocês lidaram com a pandemia, o que, que isso mudou para vocês, inclusive com tanta gente trabalhando em home office, como é que foi o dia a dia aí nesse momento pandêmico?
2: É, para nós foi muito diferente, né? Porque nós, como equipe de saúde, permanecemos presencial, né? E vimos grande parte da, do time de, da EDP ir para a residência. Então, assim, o que nós vimos foi assim. Um grande aumento de acionamentos da equipe de saúde, tanto por Covid, né, porque nós temos protocolos bem cuidados, bem montados, construídos, com todo um cuidado com o nosso colaborador, mas também de saúde mental. A pandemia trouxe muita complexidade para a gente, você falar assim, não, quem está em home office está seguro. Não, ele também está com medo, ele está com medo de ir no mercado, de pegar a doença, de passar para alguém da família dele. O colaborador operacional também estava com medo. Foi um desafio muito grande para nós como time, né? Tanto de cuidar das pessoas que tiveram Covid, como eu falei, no monitoramento das pessoas que tiveram Covid, e na orientação das pessoas que tiveram Covid, e na orientação das pessoas que tiveram contato com alguém Covid positivo, quanto na, no assunto de saúde mental, porque foi realmente assim, uma coisa que até eu brinco muito com a equipe e falo assim. Acho que ninguém se formou como profissional de saúde esperando um dia trabalhar numa pandemia, mas que a literatura evidenciava que em algum momento nós teríamos, nós teríamos. Então foi, eu acho que um grande desafio, assim, de hoje, olhando para trás, eu vejo que foi um grande desafio trabalhar a saúde física, saúde mental, de perfis tão diferentes e com medos e angústias tão diferentes.
0: E agora a gente está entrando numa nova fase, né? A gente falou um pouco sobre os impactos da pandemia, mas agora a gente está voltando aos poucos ao convívio social e já tem até uma data para o retorno ao trabalho no modelo híbrido. Pode ser que alguns queiram muito voltar, estejam sentindo falta do convívio no, no ambiente de trabalho com os colegas, mas tem muita gente também que desenvolve algum medo desse retorno. Então, que cuidados a gente pode tomar para fazer esse retorno de maneira mais tranquila? Essa vale tanto para o Rodrigo quanto para o Felipe. Vamos começar com o Rodrigo
1: eu menciono sobre termos um olhar construtivo né, sobre as coisas e eu queria fazer um breve relato de uma história, de uma leitura que, que fazemos em Fenomenologia, sobre desfecho. Tem uma passagem lá que cita um pai e um filho caminhando numa rua onde o pai mostra para o filho uma casa sendo demolida. E ele fala para o filho, olha filho, estão destruindo aquela casa. E veja o quanto a palavra destruir afeta. É um fim, é algo ruim, não traz algo bom. E o menino ouve aquilo e corrige o pai. Não, pai, não estão destruindo aquela casa. Estão construindo um terreno. E vejo o quanto o olhar construtivo, né, de construir esse terreno, abre possibilidades. Então, possibilidades de que esse terreno pode ser uma casa, pode ser um campo de futebol, pode ser o seu negócio, a sua empresa pode ser muitas coisas. E trazendo esse olhar construtivo para o retorno, é dessa forma. Significa que estamos tendo força né, e estamos retomando a nossa vida. Se apropriando dela novamente. Né? Não sendo incomum, é, a gente ter o sentimento de que estamos sendo boicotados, sendo dominados, privados por esse vírus. Né? Eu, eu não posso sair... Posso fazer nada do que eu gosto, porque está ali a, a presença do medo do vírus. E isso agora, esse olhar né, de, de construção, traz uma outra possibilidade. E é uma orientação que eu faço. Sempre tem que ser construtivo. Isso nos ajuda, sabe?
0: E da sua parte, Felipe, que cuidados que a empresa está tomando agora nesse retorno às atividades de forma híbrida? Que protocolos o pessoal vai precisar seguir?
2: Então, Regis, até para maneira bem breve, quando, nós, é, quando a empresa decidiu home office, houve também medo, eu falo que assim, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa rotina é muito complexo, isso falando até de saúde mental, então quando a empresa decidiu vamos para o home office, também te, tiveram pessoas que ficaram com medo, com dúvidas e com incertezas, e viram que realmente deu certo, as pessoas ficaram bem, conseguiram exercer seu trabalho de casa, e a EDP sempre foi pioneira. Em tudo que eu posso falar sobre Covid, nós fomos pioneiros. Nós compramos muito, milhares de máscaras para os nossos colaboradores antes de qualquer empresa sequer discutir sobre máscara. Instituímos um comitê com a presidência da empresa para discutir como poderíamos agir da melhor forma possível. Tivemos apoio de um infectologista em todos os momentos para também nos direcionar e nos orientar em todas as condutas. A saúde criou, junto com as demais equipes, as cinco regras que salvam vidas, que era basicamente trabalhar higienização, comunicação, isolamento, máscara e distanciamento. Mas como nós aprendemos com o Covid, tudo é muito dinâmico. O conhecimento do Covid ele é muito dinâmico, o aprendizado sobre a doença foi muito dinâmico, antes nós pensávamos que era uma doença X, hoje nós temos uma visão completamente sobre a do, é, diferente da doença. É, instituímos em algumas localidades testagens, então os colaboradores realizavam testes de maneiras seriadas, de maneiras semanais ou quinzenais, as equipes administrativas, agora que estão retornando nesse modelo híbrido, realizarão testagem também. Então, assim, foi um grande aprendizado, Regis, que hoje nós temos, hoje você olhar o protocolo do Covid da EDP é uma referência em relação aos cuidados com seus colaboradores, tanto no, na liberação de máscara, nós temos vários tipos de máscara para o colaborador poder escolher o que é melhor para ele, de pontos de álcool em gel, de distanciamento seguro, de ficar muito, no... agora tem um trabalho muito forte com vacina, das pessoas se vacinarem, porque nós sabemos que a vacina é a grande salvação dessa pandemia, então estamos com um trabalho muito forte das pessoas se vacinarem, tomarem a vacina do Covid, e como eu te disse, um suporte muito forte agora nesse novo normal, né? nesse modelo híbrido, nós vamos aprender também como saúde, né?
0: Bacana, a gente está terminando já o nosso papo sobre saúde mental, mas eu quero pedir tanto para o Felipe quanto para o Rodrigo deixarem suas mensagens finais agora aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Vamos começar com você, Rodrigo?
1: Vamos lá. Eu acho que uma mensagem importante para ser deixada é poder se questionar como que eu estou cuidando de mim, como que eu estou cuidando da minha saúde física, mental, como que eu estou me relacionando com o outro, e como que você está se relacionando com você. A partir dessas questões, a gente consegue ter aí alguns pontos a ser melhorado com certeza. E a partir disso, buscar caminhos, possibilidades para melhorar, para mudar, para ter o autocuidado. Então, se permita, se permita buscar ajuda, se permita se cuidar. É, eu acho que essa é uma mensagem que eu posso deixar para quem vai aí nos ouvir
0: e você vi qual que é a sua mensagem final
1: eu, eu também sou formado em cuidados
2: paliativos né profissionais que trabalham muito com terminalidade eu acho que a pandemia aflorou muito isso nas pessoas né a, a finitude da vida então acho que nesses tempos de incerteza né que nós podemos fazer uma reflexão né uma ter uma vida com mais significado eu acho que as pessoas têm que buscar mais o que é o conceito de saúde, né? Você cuidar de você para você viver bem, você cuidar de sua saúde mental para você viver bem e ter uma vida com significado, ter uma vida que você aproveite a, o que faz sentido para você. Eu acho que a pandemia veio a trazer muito essa reflexão, pelo menos para mim. Bom, e se você se identificou com alguma fala desse episódio, você pode acionar o programa
0: de assistência social, o PAS, que está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, com ligação gratuita pelo número 0800-774-9467. 0800-774-9467. O atendimento é confidencial totalmente sigiloso. E lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. Felipe e Rodrigo, muito obrigado por baterem esse papo com a gente. A gente fecha aqui mais um episódio do Somos Podcast, seu canal de conexão com a estratégia e os valores da EDP. Hoje falamos sobre saúde mental. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia
1: e valores da EDP.